0: você se considera uma pessoa tensa? Você é um homem tenso, uma mulher tensa? Pois bem, o nosso papo de hoje é sobre isso. Libere suas tensões. Primeiramente, para falar sobre tensões, é preciso reconhecer, saber se você está nessa grossa camada de pessoas que perambulam, que andam pelas cidades grandes ou pequenas em qualquer lugar do globo com um nível de tensão. Então, para saber se você é esse tipo de pessoa, eu queria te propor um pequeno exercíciozinho. Faça uma análise agora. Você sente que o seu rosto tem alguma parte uh, tensa? Você sente que a sua expressão poderia ser mais leve? Você está sentindo alguma parte tensa no seu corpo? Bom, se você for um dos poucos privilegiados, você vai dizer que seu corpo está totalmente relaxado, que a sua, que a sua expressão está solta, mas... A maioria de nós, com certeza, carrega tensões durante o dia a dia. E tem mais uma, uma coisa que eu queria pedir para vocês, mais um testezinho. Tente falar a palavra alegria com o rosto bem fechado, assim. Alegria. Você vê, parece até uma dublagem de filme de terror. Não vai rolar. Não é assim que funciona. Então, entendendo esse paradoxo, eu queria convidar você a refletir hoje sobre o quão tenso, quanto de tensão você está carregando desnecessariamente para o seu dia. É importante dizer isso porque nós queremos é, buscar a felicidade, nós queremos que as coisas deem certo, que os nossos projetos funcionem, só que nós esquecemos dessa máquina que nos acompanha, que é o corpo, nós esquecemos que essa máquina precisa funcionar bem. E não só bem no sentido de alimentação regrada, de você escolher os alimentos, de você ter uma boa rotina de sono é, e de exercícios físicos. Isso é básico, enfim. Claro que isso contribui muito. Mas o nosso sistema emocional ele está totalmente ligado ao nosso corpo físico. E às vezes a gente esquece disso. Parece uma coisa boba, mas... É preciso lembrar todos os dias que aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, reflete no meu corpo. E reflete no meu corpo não só de uma forma metafórica, é, enfim, ou filosófica. Reflete literalmente. Eu vou produzir alguns hormônios. É, eu vou deixar de produzir outros, eu vou envelhecer com mais facilidade, alguns processos digestivos vão ficar prejudicados. Bom, você já deve ter ouvido falar de pessoas que, num nível muito grande de nervosismo ou estresse, tem algum desarranjo intestinal. Então a pessoa pode ter uma diarreia, né? enfim, pode ter qualquer problema simplesmente porque passou por um momento de estresse, por uma situação muito complicada. Ou seja, nós precisamos lembrar que tudo o que nos acontece emocionalmente, de uma forma ou de outra, vai refletir no nosso corpo físico. E qual é a questão disso? Se você movimenta o seu corpo físico com um nível de tensão muito grande, das duas, uma, ou você não vai chegar aonde você quer, ou você vai chegar gastando o, dro... o dobro, perdão, o dobro, o triplo de energia que você gastaria é, se você não estivesse com esse nível de tensão. A tensão ela prejudica o nosso dia, ela nubla a nossa visão, ela faz com que nós rendamos menos, ela faz com que a nossa produtividade diminua. E quando eu falo produtividade... Quando eu falo em produtividade, eu não estou falando somente se você é uma pessoa que trabalha no mercado financeiro, se você tem uma empresa própria, não. Produtividade pode ser qualquer atividade que você tenha que desempenhar. Produtividade pode estar ligado a levar os seus filhos na escola, produtividade pode estar ligado a arrumar a casa, produtividade pode estar ligado a fazer as compras, enfim, tudo aquilo que você precisa render e que você... Não faz do jeito que gostaria, porque o seu emocional está refletindo no seu físico e o seu físico está atrapalhando os seus planos. Então hoje eu te proponho essa reflexão aqui no nosso papo. Procura se observar, procure observar quais são os pontos do seu corpo que agora em que você está ouvindo esse áudio ou assistindo a esse vídeo, Quais são os pontos que estão precisando de mais relaxamento? O quão os problemas do dia a dia estão interferindo na, na sua, no seu bem-estar no momento atual? Talvez você tenha dormido pensando, ruminando aquele problema de ontem e aí você hoje está um pouco mais tenso ou tensa por conta de uma conta que atrasou, por causa de um problema com o filho, com o esposo ou esposa, namorado ou namorada. É, ou se você está preocupado ou preocupada com as questões de trabalho, ou com a sua própria saúde, ou por um familiar, enfim. Faça essa reflexão. Pergunte se você tem conseguido viver a cada momento de forma presente, ou se você tem carregado os seus problemas em forma de tensão no seu corpo. Bom, quando esse, quando esse, esse tema surgiu para mim, inspirado por um guardião que trabalha aqui com a gente, é, eu fui, obviamente, pedir que me fossem dadas dicas sobre como a gente pode inter, é, interpor, parar com esse processo de tensão. E aqui vale uma explicação. Quando a gente fala aqui, quando nós conversamos a respeito de tentar viver uma vida menos tensa, é óbvio que eu não espero que as pessoas se alieniem. Eu não espero que você finja que tudo está ótimo, maravilhoso, perfeito na sua vida ou que você tenha uma postura de fuga da realidade. Muito pelo contrário. Mas é justamente porque você precisa olhar a sua realidade e reagir a ela que você precisa de uma estratégia. Senão você vive apenas sendo levado ou levada pelas suas emoções vida afora. Então eu vou te dar um exemplo. Você saiu de casa. E aí, o trânsito muito maluco, você foi atravessar, um carro quase te atropela. Note o que eu falei, ele quase te atropela. Ponto. Você por esse estresse, esse esses hormônios todos liberados, você tem a reação química de fuga ou luta, então todo o seu sistema responde, ok, você naqueles primeiros minutos fica mais agitado ou mais agitada, sua pressão arterial se altera, mas passado o susto, o que, que acontece? Qual é a reação saudável? Que o seu corpo compreenda que aquilo foi um susto, que não tem perigo e que você, naturalmente, vá recobrando o seu normal. Agora, vamos imaginar que você venha de uma semana muito, muito estressante, muito tensa, que você tenha... É... Discutido com alguém Então talvez um acontecimento Que seria bobo, banal Ou seja, um simples susto Possa ter Um grande impacto na sua vida Ou seja, aí O problema não é Que o trânsito, por exemplo, de São Paulo Está muito louco, do Rio de Janeiro, enfim Mas o problema é Que você está reagindo A sua, sua Realidade De uma forma descompensada você está gastando mais energia do que precisaria para responder a um acontecimento do dia a dia. Então é isso que nós precisamos administrar. O que nos acontece nós não controlamos, mas nós podemos controlar a, a forma como nós reagimos ao que nos acontece. Aliás, é, essa parece ser a grande chave do sucesso. Eu soube recentemente que crianças que... É, conseguiam administrar as próprias emoções e elas conseguiam é, negar o seu desejo, aguardar um pouco mais para satisfazer seus desejos, essas crianças foram melhores, é, foram bem, bem mais sucedidas do que outras crianças que não conseguiam fazer isso. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Fizeram um teste com algumas crianças... É, salvo engano, acho que foi Reino Unido Europa, enfim... Reino Unido ou algum lugar da Europa... É, eu, vou, eu vou pegar esses dados e trazer para vocês... Mas a, a questão é que... Quando foram... Pegaram algumas crianças e fizeram uma pergunta para elas... Olha... Você quer que eu te dê dois doces agora... Ou você espera e amanhã eu te dou cinco doces? Bom... Criança... Você imagina que uma criança, assim como muitos de nós ela quer a satisfação imediata, ela quer os cinco doces agora. Essa seria a solução para a criança. Mas, ok, a maioria das crianças optou por pegar os dois doces na hora. Ok, tenho o desejo, satisfaço agora, maravilha. Mas o, o grande dado, o dado mais interessante dessa pesquisa foi que as crianças que conseguiram administrar esse essa sua compulsão, essa sua vontade, ou seja, elas conseguiram aguardar para ganhar os cinco doces no dia seguinte, essas crianças, acompanhadas pela pesquisa, tinham melhores oportunidades na vida do que as outras crianças. Aí eu te pergunto, será que realmente é, a oportunidade veio porque elas eram muito mais inteligentes? Será que ali as crianças não eram basicamente... É, similares em termos de rendimento escolar? Então, qual foi a diferença de uma para outra? Foi como elas administravam a sua emoção. E esse é o ponto-chave do nosso papo de hoje. Como você administra a sua emoção? Eu não sei se você sabe, mas já há alguns anos, algumas empresas levam em consideração uma, um coeficiente né, para saber se eles contratam as pessoas ou não, além do QI, né, que, enfim, é super importante também, é, coeficiente de inteligência. Eles estão trabalhando também há alguns anos com o que é, que é o coeficiente emocional. O como, como você é, lida com as próprias emoções, como você responde a situações de estresse, como você lida emocionalmente quando uma pessoa do trabalho é, interpõe alguma ideia ou não aceita alguma sugestão sua. Tudo isso é levado em consideração. E creia em mim. Muitas vezes, para o empregador, ele prefere ficar com alguém que é menos é, potente no sentido de rendimento, porém mais resiliente, mais estável emocionalmente do que de repente uma pessoa brilhante, mas com sérios problemas emocionais, ou que não tenha tanta é, capacidade de lidar em, é, em equipe, ou de responder ao estresse de maneira produtiva, então... Nós precisamos levar em consideração isso, que todos nós podemos ter dias estressantes, mas com certeza, quem consegue lidar melhor com isso tem mais sucesso na vida. Ou seja, é preciso se administrar. E aí, nós voltamos ao ponto inicial do nosso papo, que é atenção. Muitas vezes, é, os acontecimentos surgem na nossa vida como estopim. O acontecimento em si, ele não é sério, só que ele, ele chega na nossa vida num momento tão estressante, tão diferente, tão difícil, que nós respondemos de uma forma muito exagerada. Nós respondemos de uma forma excessivamente emocional, excessivamente irracional. E isso, claro, vai causando tensões na gente. Então é importante que nós não carreguemos o nosso passado. Se você conseguir, todos os dias, zerar aquele dia emocionalmente falando, você já vai ganhar muito. Ou seja, acordei, vivi tudo o que precisava viver no dia, mas zerei emocionalmente. O que aconteceu nesse dia ficou aqui. Se eu discutir com alguém, essa discussão ela morre com esse dia. Se eu briguei com alguma pessoa, enfim. Eu não reverbero isso. E quem vai ser o melhor, o, o mais é, agraciado? Quem vai receber os maiores benefícios dessa atitude? Sou eu mesmo. Sou eu mesma. Porque nós vivemos conosco. Parece muito bobo isso que eu estou falando para vocês e algumas pessoas podem dizer, é, eu já sabia disso. Mas a grande questão não é saber o que fazer, mas é ter a condição de optar por melhores atitudes quando nós estamos num momento de estresse. Quando nós estamos calmos e quando a nossa vida funciona bem, maravilha, tudo nos diverte. Agora, o grande valor de uma pessoa, ele é testado justamente naquele momento em que tudo anda ruim. É no momento em que você perde o emprego que você vai testar se você é uma pessoa resiliente, ou seja, aquela pessoa que consegue se automotivar e começar de novo e buscar outra recolocação. E se você não consegue no mercado formal, você tenta abrir sua própria empresa, ou você muda de carreira, isso tudo é resiliência. E eu vou te dar mais um dado, não existe idade correta para mudar. Você pode começar uma transição a qualquer momento, você pode começar a viver melhor em qualquer momento. E eu não estou falando somente de trabalho, mas eu estou falando num sentido amplo. Nós somos mais livres do que imaginamos. Tem pessoas que insistem em achar em que a nossa realidade ela é simplesmente é, separada de nós e que nada do que fazemos molda a nossa realidade. e é um ledo engano. Você, tanto é assim como você tem irmãos que foram criados, na mesma casa, com os mesmos pais, passando pelas mesmas situações e eles têm leituras totalmente diferentes. Porque tudo que nos acontece passa pelo nosso filtro e esse filtro ele é muito mais emocional do que nós imaginamos. E você, está gostando do nosso papo? Então, acesse meuastro.com.br e encontre muitos conteúdos legais para o seu autoconhecimento. Ah, e se você quiser falar diretamente comigo, anota o meu Instagram, arroba Danny Hyde. O ser humano, ele na verdade só domina cerca de 10% de tudo o que ele poderia. Ou seja, 90% do nosso potencial, ele está no nível inconsciente. Então você imagina que muitas vezes nós estamos por aí reagindo a coisas que nos aconteceram há muito tempo atrás. Talvez você já tenha passado por essa por essa experiência de discutir, de repente, com um colega de trabalho e você só falou uma coisa simples. Você falou sei lá, sobre a roupa de alguém, a ah, sua roupa está legal e a pessoa entendeu que isso era um deboche e fechou a cara e se desculpou, na verdade ela não reagiu a você. Ela reagiu a uma memória traumática, ela reagiu ao que a gente chama em alinhamento energético, de corpo energético, que é uma memória traumática de dor, ela reagiu a isso. Ou seja, algo aconteceu há muito tempo Marcou essa pessoa e essa pessoa não geriu isso, não trabalhou com essas questões e quando você falou, você é, acionou um estopim, você detonou uma bomba que já estava ali prestes a estourar, ou seja, se ela não estourasse com esse assunto, seria com outro, né, se você não... Se eu não discutisse com você, seria provavelmente com outra pessoa. Porque aquilo fica rodando no nosso sistema de forma inconsciente. Então, a tensão também, muitas vezes, fica inconscientemente no nosso sistema. E nós estamos acordando mais é, cansados e não sabemos porquê. Nós estamos acordando até com uma certa tristeza e não sabemos porquê. Mas o excesso de tensão pode causar isso. Então, é, eu quero te dar algumas dicas para que você consiga administrar melhor essa sua tensão, se você tiver, e ficar atento ou atenta, porque se um dia você passar por isso, você já tem algumas ferramentas muito interessantes para você começar a administrar essa sua tensão residual. Primeiro de tudo, é você conseguir respirar. Parece besteira, todo mundo fala disso, mas olha... A respiração ela é essencial. Muita gente, né, muitos de nós faz a respiração apenas aqui no peito, a respiração torácica, e ela é uma respiração que ela não é a melhor para te acalmar. Eu vou explicar por quê. Se você fizer um teste e começar a respirar sofregamente, somente no peito, <risos> você vai ver que o seu estado emocional muda. Se você respirar rapidamente apenas no peito, você fica agitado, você fica agitada. A sua, a sua, o seu sistema emocional muda, a sua frequência cardíaca muda. Então eu vou te aconselhar a respirar é, enchendo, não os pulmões de ar, mas enchendo o seu diafragma. Imagine mais ou menos... A região do seu abdômen, imagine que você está levando o ar para o seu abdômen, então você enche o abdômen de ar, segura um pouquinho, retém e aí você solta o ar pela boca, você inspira normalmente pelo nariz, enchendo não o seu peito, mas o seu abdômen, como se você se concentrasse na barriga e enche de ar, retém um pouquinho e solta, só esse esse movimento, que você pode testar, obviamente, depois me dizer se funcionou ou não, só esse movimento de respiração consciente já consegue acalmar as suas emoções, já consegue evitar uma discussão, consegue fazer com que você seja melhor visto pelo seu chefe ou pela sua chefe, porque situações estressantes vão acontecer. Mas como você vai reagir a isso, vai determinar o quão feliz você pode ser, o quão mais longe você pode ir. Então essa é a primeira dica. As tensões, elas não vão ficar se você respirar relaxadamente. Você vai dissolver as tensões apenas respirando. A segunda dica ela já é mais é, organizacional, mas é de uma organização interna. Lembre-se de dividir a sua atenção em compartimentos. Vamos imaginar né, você que usa é, o sistema Windows, por exemplo, né, que é o sistema mais comum no Brasil. Mas até você que, se, que usa também o sistema iOS, também não, não importa. Todo sistema operacional de computador, ele funciona com janelas. Então lembre que você pode, lembre-se, que você pode se administrar com janelas também. Abriu-se uma janela aqui da discussão, você vai lá e fecha. Encerra aquele assunto. Você não vai deixar todas as janelas abertas ao mesmo tempo. Comece a se administrar. Bom, tudo bem, eu discuti aqui. Consegui resolver esse problema? Maravilha. Acabou, passou, não consegui, mas eu vou fechar essa janela mesmo assim. Eu não vou deixar aquilo comendo, aspas, gastando a minha memória. Eu não vou deixar aquilo é, tirando a minha energia, porque nós somos seres cumulativos. Se eu penso num problema, eu reajo emocionalmente e fisicamente a ele. Se aquele problema está me me ocupando o dia inteiro, eu vou criando cada vez mais tensão. Tensão em cima de tensão. Então chega no final do dia, eu estou extremamente estressado ou estressada, totalmente tenso, porque eu deixei aquela janelinha aberta. Então lembre-se, você pode se administrar. Pegue os acontecimentos e trabalhe por janelas. Agora é o momento de trabalhar, eu não vou perder a minha atenção, meu foco nos problemas, os problemas eu vou resolver depois depois eu abro essa janela isso vai te ajudar muito Que é uma ferramenta de autogerenciamento emocional e é muito legal e eu te aconselho que você use e depois compartilhe com a gente e o terceiro ponto a terceira dica que parece super simples e parece até um, um papo é, meio zen ou hip chique, sei lá que é procure a paz. Lembre-se que por mais que nós sejamos seres competitivos e por mais que nós tenhamos que é, passar por determinadas lutas diárias pela nossa sobrevivência, no fundo, no fundo, todos nós buscamos e almejamos a paz. Mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente comete é, coisas ruins, no fundo, no fundo, nós queremos alcançar a nossa paz. Então, não entregue a sua paz de bobeira. Não entregue a sua paz por qualquer migalha. Ou seja, não deixe que o dia a dia é, tire a paz de você. Tire a sua paz. Ela não depende de nada que te aconteça externamente. A paz ela é um sentimento que brota mesmo nas situações mais difíceis. Aliás, é, na, é passando por situações muito difíceis que você consegue testar né, a sua resiliência e consegue encontrar a paz verdadeira, que é aquela que não depende de você ter uma conta recheada no banco, que não depende de tudo estar super bem, que não depende de você ter um casamento ótimo, mas é o estado de espírito que você escolhe. Então, não, não negocie a sua paz. Procure sempre, 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 olha, eu sou um ser que preciso me movimentar em paz e isso vai trazer uma grande diferença para o seu dia a dia. Se você está em paz, obviamente você não consegue ficar tenso ou tensa, esse, esse estado de espírito ele é totalmente incompatível com a tensão, então esse é o meu convite para você. Eu quero te desejar um excelente dia, uma excelente noite, independentemente do momento em que você esteja ouvindo esse nosso papo, dizer que nós queremos muito ouvir você, então compartilhe suas histórias com a gente, conte, esse é um, é um espaço para que nós conversemos, é um espaço em que é muito legal a troca, eu espero sinceramente que essa conversa, que esse nosso papo possa fazer alguma diferença no seu dia a dia e possa fazer especialmente uma diferença no dia de hoje. Esse foi mais um do nosso papo, e eu sou o Danny.